0: Vamos
1: então arrancar este visto de fora e começamos com aquele que é o tema, o grande tema europeu do momento, o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia em Bruxelas, uma visita um encontro com os líderes europeus está sendo encarado como uh, verdadeiro impulso, impulso fundamental para a adesão da Ucrânia à União Europeia, numa altura em que continua a sofrer com a ofensiva uh, uh, russa, a ofensiva militar. Uh, Zelensky, que digamos, é a rockstar da política internacional neste momento, mas Begonha, começa por ti. Uh, nesta uh -huh. torneia europeia Zelensky começou por Londres antes de ir a Bruxelas isto numa altura em que se fala da adesão, em que se, se negocia a adesão depois de uma cimeira em Kiev entre a Europa e a Ucrânia. De alguma forma Zelensky não estará a menorizar o papel da União Europeia no, no apoio à Ucrânia?
2: Eu não vejo assim isso. Zelensky é muito inteligente, muito esperto, se o demonstrou ao longo deste ano de conflito na Ucrânia, que se vai cumprir daqui a nada, neste é? mês, e ele tem muito bom relacionamento com o governo do Reino Unido, não é, ainda que o Reino Unido saiu da União Europeia, e tinha um excelente relação, relacionamento com o Boris Johnson, o anterior primeiro-ministro, e continua a ter e quer ter com o atual primeiro-ministro, porque o Reino Unido ajudou até o um momento muitíssimo eh, com armamento, ajuda humanitária, além da ajuda da União Europeia que, foi, que está a ser impressionante à Ucrânia, também o Reino Unido ajudou muitíssimo e continua a ajudar talvez o país mais proativo
1: nessa ajuda, não é o Reino claro.
2: Unido? Claro, e então é, tem toda a lógica, tem toda a lógica que que o Zelensky é igual que também tem um relacionamento ótimo com os Estados Unidos, que são decisivos também na ajuda na Ucrânia, não é? Com, com o presidente dos Estados Unidos, por que não ter é, este relacionamento com o Reino Unido? Para, para mim, não tem maior problema.
1: Olívia.
3: Eu, 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 eu peço desculpa logo do regresso do visto de fora para discordar logo com a begonha, que parece uma falha... Já começas de... estou estou a discordar, Olívia, é isso? Vamos a, a isso. <risos> se concordassem, isto também era uma seca. Exatamente. Este é, este é, não, discordo, não, não discordo. Para mim um pequeno erro de, de Zelensky, uh, porque de facto Londres é o grande fornecedor de ajuda à Ucrânia, no entanto, uh, a União Europeia, primeiro, portanto, em termos de identidade, é o primeiro fornecedor da ajuda à Ucrânia. Portanto, para mim, no processo de adesão e como também um pouco para do lado simbólico, foi um erro, mas não é, enfim não é também o fim do mundo, mas foi um erro.
1: Uhum. Uh, posto isto, Olivier, uh, muito se fala da adesão uh, da Ucrânia à União Europeia, uh, este, esta deslocação de Zelensky a Bruxelas está a ser, como dizia há pouco, uh, encarada como uh, um impulso fundamental para essa adesão ao espaço uh, comunitário, mas a pergunta é, neste momento há, condi há condições para isso? Uh, uh, há condições para levar, de facto, uh, a Ucrânia a ser integrada no espaço comunitário?
2: Eu neste acho que... momento... Ah, é ah, Oliver. Uh,
1: sim, Oliver, vamos sim, então. Uh,
3: sim, uh, eu acho que o processo lá da adesão vai demorar mais tempo do que a Ucrânia quer, mas eu acho que também vai durar menos tempo do que se fosse um outro país. Portanto, tudo isto é uma questão de negociação uh, e, portanto, claro que é evidente que a Ucrânia gostaria que fosse já amanhã, mas até por uma questão de respeito. A outros países que estão uh, à espera da luz verde Isto não vai acontecer amanhã E depois, além disso, claro. existem vários critérios Da questão da corrupção e tudo isso É um processo bastante longo Mas, no entanto, eu acho que vai ser um processo de, de aceleração uh, Por parte da, da, da Ucrânia uh, e, e se me permite, quando o Zelensky disse uh, uh, ontem uh, Que uh, uh, é uma questão também de, de valores europeus uh, De uma certa forma, eu dou-lhe razão porque de facto quando se fala, quando às vezes os russos têm uma tendência para se esquecer disso, é que os ucranianos olham com, de uma forma diferente para a história. Não significa que eles sabem perfeitamente que é uma história em comum com a Rússia, mas que de facto a história, neste momento, leva a Ucrânia para se juntar à União Europeia. Hmm.
1: Begonha, certo é que continuam a haver algumas reservas ainda quanto a este sim. processo. Desde logo, António Costa, que não, não esconde algumas reservas e tem uma frase que eu acho que devemos recuperar, essa ideia, disse António sim, Costa, sim. que este processo é como a nossa casa. Quando nós convidamos alguém para a nossa casa, temos de ter condições para receber quem convidamos. E, Begonha, Costa faz depender este processo de uma reforma reformas estruturais nas instituições europeias, como é que lês estas reticências uh, uh, que António Costa uh, não esconde?
2: Eu acho que o António Costa, neste caso, esteve muito, muito bem e muito clarificador. E o que ele pensa, ou pensam grande parte, sino quase todos os governantes de, da União Europeia o António Costa fez estas declarações a primeira vez que fez estas declarações depois reiterou em Bruselas a, a sua chegada a cimeira de Bruselas, precisamente no foro de La Toja em Lisboa que foi a primeira vez Sim. em um foro de debate também um transfronterizo não é? que se organiza normalmente na Toja, na Ilha da Toja aqui muito perto de onde me encontro, na Galiza mas por primeira vez se celebrou esta semana, quarta-feira em Lisboa, e falou ante governantes ou ex-governantes de Espanha, empresários, e falou também para a Europa antes da Cimeira. Não é? E eu acho que é muito interessante isto, porque realmente é assim: todos querem, todos, Úrsula von der Leyen, a primeira esteve em Bruxelas, em, em Ucrânia, há uns dias, em que... E reiterou e diz muito bem a importância também da Ucrania para, para a Europa, que todos querem a Ucrania dentro da União Europeia, mas é verdade que não se pode, não se pode meter assim rapidamente a Ucrania. Se tem de asilizar e se tem, a Ucrania tem de, de, de cumprir uma série de requisitos. É verdade que se pode ser... Um bocadinho, é verdade que se tem de ter em conta que está em guerra, mas há uma série de reformas que se tem de fazer realmente, porque não é só querer e também poder, e então se tem de equilibrar entre o que aconteceu antes, aliás, com a Espanha e Portugal, que demoraram tanto tempo em entrar, por exemplo, e outros países que querem entrar, então se deve equilibrar, se tem de fazer um jogo de cintura eh, bastante bastante importante, eh, um equilíbrio de forças para conseguir isto, mas eu acho que como a vontade realmente, por ambas as duas partes, eh, acho que, que se vai conseguir.
1: Muito bem. Olivier, mas pode estar aqui em causa a perda de, de fundos eh, comunitários eh, para outros países, incluindo eh, eh, Portugal. Daí podemos entender daqui algumas reservas quanto a este processo ser assim tão imediato como, como se alguns setores desejam, digamos assim.
3: Sim, isto não é uma brincadeira. De qualquer modo de entrada na União Europeia não é uma brincadeira, não é? E até, eu diria, ter que ficar na União um Europeia também não é uma brincadeira. Temos o caso da Polónia, da Hungria Exato. também, neste momento, as dificuldades que os países têm em relação a várias questões tem a ver com, com o respeito de alguns direitos fundamentais e portanto é isso que a Ucrânia tem que provar, como é óbvio.
1: Uhum. Voltando a Zelensky, uh, uh, Olivier, o, o presidente ucraniano pede mais uh, armas, fala de armamento pesado. Uh, a Europa, os líderes europeus. Garantiram no Conselho Europeu Extraordinário, que terminou já de madrugada esta sexta-feira, que há, haverá esse esforço de responder a esse desejo da, da, da Ucrânia. Faz bem a Europa inceder uh, plenamente a uh, esta vontade, este pedido da Ucrânia para um reforço uh, do armamento pesado. Não há um risco de escalar este conflito. Aliás, a esta, esta hora está a decorrer o, o ataque mais intenso uh, das tropas russas desde o início da ofensiva
3: o risco que se há, claro que há, mas como diz o presidente Zelensky, a escalada uh, foram for os russos que a provocaram. Uh, primeiro ponto, a questão aqui que é que vai se colocar, que, que, que e aliás, Zelensky esteve em, em Paris, em Berlim, por exemplo, também por causa disso que é, tem a ver com a questão da opinião pública europeia, uh, e, há, e, e não só europeia, há, há um estudo recentemente super interessante dos Estados Unidos que mostrava que uh, a pergunta era, vocês acham, os americanos, que a ajuda do nosso país, do nosso país dos Estados Unidos, é demasiado importante? Uh, 26% dos americanos responderam que sim E uh, foram 15 pontos a mais Em relação ao mês de maio passado E em França o Jean Le Figaro Fez a pergunta sobre Se ou não o aumento da ajuda militar E 42% dos franceses Responderam que não ou seja, a maioria continua em, em, em França, não sou de é sondagem, a apoiar, a dizer sim, sí, ok, temos que aumentar. Mas, no sim. entanto, estamos a ver que é o equilíbrio, que é se sí, ok, vamos fazer isto. Mas existe a escalada, e além disso, existem as consequências Exatamente. Também nas nossas vidas. portanto O que, que pode levar dia... os
1: europeus, enfim, ah? a deixarem de apoiar tanto a causa de apoiar a Ucrânia, não
3: é? é? É uma questão que vai ser colocada. E... Agora, a questão que é óbvia. Uh, uh, quando o primeiro-ministro inglês britânico diz isto, que faz parte das discussões e vai fazer parte, eu não tem dúvida nenhuma que se neste momento se calhar não há ainda um consenso, porque ainda é um pouco cedo porque falámos dos tanques já agora uh, uh, mas daqui a alguns meses, é evidente Sim. Que essa questão dos aviões de combate... E, e depois que temos de ter em
2: conta, se o Sérgio se me permitir... temos claro que ter em conta, eu tenho aqui, aqui a quantidade dos milhões de euros de ajudas, eh, até o momento, à Ucrânia da Europa, que podem ajudar os nossos ouvintes Vamos a perceber então essas contas, o tamanho. Bem. 77 mil milhões de euros de ajudas humanitárias, económicas. E também, claro, está, militares à Ucrânia até este momento, a teoria de hoje. E então, realmente não se pode dizer que em Europa não estamos a ser solidários temos este risco de que até onde que podemos chegar com a ajuda militar não? este envio dos Leopard eh, é tão é eh, porque depois os Leopard precisam de um mantenimento precisam de uma série de, de apoio logístico e até onde que podemos chegar e podemos continuar sem que repercuta muito porque se está repercutir bastante nas nossas Desde vidas, vida, na nossa dia dia, economia exatamente. E também, como muito bem disse o Sérgio antes, nos fundos europeus, porque agora estamos num momento, por isso estas palavras do António Costa são tão importantes e tão benditas, porque realmente... Estamos num momento de decisão de quais é que vão ser os próximos pacotes, os fundos europeus, o desenvolvimento dos fundos europeus, e países como Espanha e Portugal dependemos, e aliás outros do sul da Europa, muito, e também do centro, dos fundos europeus. Por isso, este equilíbrio é, ou este equilíbrio é tão, tão difícil.
1: Muito rapidamente ainda, no que diz respeito à atualidade europeia, com Zelensky em Bruxelas, Olivier, uh, ficou um pouco esquecida a discussão sobre as migrações, porque está em causa. Um debate sobre o reforço da proteção, o controle de fronteiras externas da União uh, e no retorno aos países de origem de todos os que não forem elegíveis para asilo. Isto prova muito rapidamente prova que, uh, enfim, os países europeus uh, têm algumas reservas em discutir este tema que, enfim, será, será fundamental.
3: Sim, porque uh, há uma grande mudança nesta questão dos migrantes, que é para mim uma mudança política, mas que é super importante, que é a questão da senhora Meloni Sim. ser a nova Primeira-Ministra da de Itália. Muda tudo... Porque, a partir do momento em que ela fez uh, alguma promessa, promessas a nível econômico, que ela não conseguiu cumprir, porque ela está uh, uma coisa a fazer promessas e depois chega um momento de pragmatismo, uh, ela, uh, ela tinha propósito que não conseguia cumprir. Uh, o que é que ela faz? Ela, sobre as questões identitárias, também ela foi também por causa disto, ela uh, quer tem um discurso bastante claro em relação a isto, uh, sobre a questão dos migrantes. Uh, isto muda, muda completamente, porque a Itália, tendo em conta que é uma porta de entrada uh, fortíssima, com a senhora Meloni, uh, Primeira Ministra é evidente que o caminho europeu vai para as regras ficarem cada vez mais duras para os migrantes. É
1: também a tua opinião, a Begonha, será cada vez mais difícil uh, debater as questões de, de, da migração de, dos migrantes Sim. na Europa?
2: muito difícil pela situação que temos e por certo eu tenho uma última hora que me estava a chegar uma alerta que Kiev assegura que dois eh, missis eh, russos entraram agora de manhã no espaço aéreo da OTAN sí. concretamente na, na Rumênia antes de chegar aos seus objetivos Sinto, se isto se confirmar realmente estamos ante ante um problema, mas sim, sí, eh, a continuar com con isto que perguntava estas migrações, claro, neste momento que estamos com as guerras, que estamos com a ajuda a Ucrania, parece que estamos a esquecer eh, outros temas por isso é muito importante falar sobre isto que neste visto de fora ¿no? dos migrantes, porque somos un eh, somos a União europeia, como um todo, temos de tentar ajudar os migrantes e mais neste momento se ajudamos muitíssimo, não só os que vêm de fora, sino também os de dentro da própria Europa, como está a acontecer com a Ucrânia, não é? todos os fugidos, todas as pessoas que saíram e que vão continuar a sair da Ucrânia e que vão continuar a se instalar nos nossos países. Por isso é tão importante não esquecer o tema dos migrantes.
1: Muito bem, e vamos continuar a falar de uh, imigrantes porque é o primeiro tema uh, que vamos debater sobre a atualidade nacional.
0: Faltam 25 minutos para as 11. Plus. então
1: pela imigração que passamos para os assuntos nacionais, porque esta semana fomos, eu não direi surpreendidos, se calhar não fomos muito surpreendidos, fomos confrontados com uma dura realidade, o incêndio na Moraria, em Lisboa. Olivier, foi preciso este caso para percebermos que, afinal, Portugal não estará a receber da melhor forma aqueles de quem precisa neste momento, porque o país precisa de imigrantes. Mas percebemos com este incidente, com este incêndio da moraria, incêndio fatal, duas pessoas morreram, que não estamos a receber da melhor forma.
3: Sim, mas é, não é um caso surpreendente Mas eu diria que não é um caso único uh, na Europa não é? Portanto, neste momento, e vimos a Alemanha recentemente Que dizia que a mesma coisa precisamos absolutamente de imigrantes Falta mão de obra Sim. Uh, A grande questão aqui é que se calhar uh, Está visto de fora uh, Choca um pouco mais por causa da capacidade De acolhimento e da imagem Que não, não é não apenas uma imagem uh, Da forma como os portugueses acolhem Normalmente uh, os seus imigrantes De uma forma, em geral Ótima. Agora, é evidente que isto que é inacreditável é que quem vive aqui, quem nasceu aqui, ou quem vive aqui há muitos anos, sabemos que isto uh, existe há muito tempo e vimos o que aconteceu no Lantejo, uh, nas explorações, são os tais vários
1: Catares, não é? Isto é, não, mas é, que existem
3: é Agora, a questão aqui que eu queria referir aqui, que é levanta pelo menos uma questão que, que é? eu achei interessante, entre questão, levantada que é? por Carlos Moedas sobre uh, o controle da imigração uh, e quando ele diz que temos de só, só aceitar imigrantes...
1: imigrantes com contrato de trabalho, Exatamente. não é? Uhum. É esse o caminho? Eu não
3: estou, a dizer, não estou a dizer que este é o caminho, porque isto leva outras questões, porque uh, não é assim tão simples, arranjar um contrato, e ele, dá, ele cita o exemplo que aos é do Canadá, mas enfim, Sim. o Canadá não é Portugal, não. são situações completamente diferentes. Uma coisa está certa, este debate sobre imigração ele tem absolutamente a acontecer, de forma calma, sem haver xenofobia com o migrante, não estou a dizer que o que ele diz foi xenófobo, nada disso, Sim. ele diz até que aos momentos precisamos de, 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 migrantes, de migrantes, mas é um debate que não existia em Portugal, curiosamente, em relação a outros países, e eu acho que este tema, infelizmente, por causa do... Consegues encontrar uma justificação para
1: haver essa ausência de debate sobre esta questão, Olivia? Muito rapidamente
3: Se, não, não havia pergunta, porque,
1: Encontras algumas, visto de fora Encontras não. alguma justificação Para não haver esse debate aqui em Portugal
3: Eu acho que eu fechar os olhos Eu fecho fechar ah. os olhos por várias razões Porque em Portugal, como não é um país que é anti Este discurso sobre a imigração Portugal, como há tantos imigrantes portugueses lá fora Que é uma questão complicada às vezes Avaliar lá dentro A mesma coisa, é muito complicado Em nível histórico Sim. E depois ao nível da mentalidade também A é dizer, ok, a mim que é me um choque imenso Nisto é que raramente as pessoas falam de quem contrata estas pessoas porque quando elas moedas falam de contrato de trabalho tudo bem, eventualmente, porque não mas o que é que se devia também combater é saber quanto estas pessoas ganham se são, quanto é que elas ganham por mês quanto é que elas ganham estas pessoas porque também isto é importante, não é só as condições nas quais estão a viver é saber quanto é que elas ganham por mês uhum. aqui é há
2: duas problema. coisas Begoye, Há duas coisas eh, diferentes para tratar sobre isto. Por um lado, temos isto último que estava a dizer, Olivier, que acho que ficou bastante bem clarificado e concordo. E por outro lado, algo que temos de acrescentar a tudo isto, que olhar para outro lado. É dizer. Aqui, continuamente, não sabemos desde há anos que isto acontece. Todas as pessoas sabem vamos a falar antes eh, do caso do Alentejo, já falamos Sim. neste programa muitas vezes Exatamente. sobre isto, explorações no, no, no Alentejo, mas é que isto acontece no centro da capital dun estado da União Europeia, e acontece com certeza também no Porto, e Sim. acontece com certeza no, no outras cidades, Outra cidade. e aliás, também acontece em Espanha. É dizer, neste caso temos imigrantes ilegais, na maior parte dos casos, que Estão aqui numas condições que não são as melhores, e depois temos também pessoas que são proprietários de apartamentos, de casas, que não cumprem o mínimo de condições que devem cumprir. E cá está a fallar também a fiscalização, os controlos destas casas, e também está a alugar a mais sentada que se podem alugar. 150 euros, 150 euros custa para estas pessoas. Alugar um beliche por mês nestas casas da moraria. Justamente,
1: Biconha, quando, quando por exemplo Carlos Moedas, que foi quem, quem lançou esta sugestão, veio dizer que veio sugerir só aceitar imigrantes com um contrato de trabalho, não é de alguma forma estar a reconhecer que afinal o que deve ser feito atrás, ou seja, essa fiscalização, políticas de habitação, garantia de direitos sociais, não é reconhecer que isso, isso está a falhar? Bom, eu jogo que perdemos aqui o contacto com a Begonha. O com, o Begonha. com a Begonha. Eu faço esta pergunta então ao Olivier. Quando, voltando ao raciocínio de Carlos Moedas, quando ele, ele sugere, faz esta sugestão, não é reconhecer que políticas essenciais estão a falhar?
3: Sim, é evidente, mas ele dá uma pista de reflexão. E isto eu acho sempre notável quando um político dá, mesmo que seja certo ou errado, dá uma pista de reflexão. Agora, uma coisa também que é importante ver isso, é que... Uh, há, há dois temas ali, que é a questão do, da imigração do, da, do, e depois a, a questão da escravatura. Ora, o que é que me choca muitas vezes, não é? Quando mesmo não, não há debate sobre a questão da escravatura dos próprios portugueses. Porque a grande questão aqui que se coloca é a questão das condições indignas de trabalho uh, em Portugal, uh, dos migrantes, uma parte dos imigrantes também, mas dos portugueses. Uh, e vou dar rapidamente um exemplo: de uma pessoa, uma vizinha, me trabalha. Em Almada, num restaurante que está sempre cheio, sempre, digo bem, sempre cheio. Esta, ela ganha por mês, por mês, por dia, aliás, uh, recebe uma nota de 20 euros. Ela, te, ela tem 55 anos, ela recebe uma nota de 20 euros. Não, mas a minha pergunta é: onde é que está a fiscalização? Eu sou mas cada vez mais favorável a um, mas uma fiscalização brutalíssima, porque isto é imperdoável, isto não é possível, porque depois esta pessoa que está sofrendo na pele, depois vai chegar um migrante, imagina que ela não quer, e depois este patrão vai dizer que não encontra mão de obra, mas claro que não encontra, mas claro que não encontra. Epa, e, isso, e isso que nos choca cada vez mais sobre a questão da escravatura turcoar institucionalizada Sim.
1: e a sociedade fecha os olhos. E está a fechar, de facto, os olhos. Nós estamos, nesta altura, a tentar recuperar a ligação com a begonha. Ainda não foi possível. Avançamos, por isso, o Olivier para outros temas da atualidade nacional. E, claro, temos que falar da greve dos professores. Contínua greve dos professores. E hoje até revelamos um dado curioso. Mais de 50% das queixas no portal da queixa são dirigidas ao Ministério da Educação justamente por causa deste protestos dos professores, queixas sobre falta de aulas, sobre o impacto na vida no dia a dia das, das famílias. Do teu ponto de vista, estamos perante uma radicalização nunca antes vista das estruturas sindicais, dos sindicatos?
3: Sim, estamos perante uma radicalização, porque como disse recentemente um responsável acho sindical, que disse os professores ficaram calados durante muitos anos. É evidente. Dizer, em relação ao poder do compra que eles perderam, ficaram calados. Há outros países, não vou dizer quais, mas a qual, que isto nunca iria acontecer. De facto de ficar calado. Agora, deixaram de ficar calados. Uh, uh, eu diria que isto é o início, porque há outros funcionários públicos que também vão uh, já, já não aguentam receber 5 euros de aumento em 10 anos. E cuidado com uma coisa da sociedade que é. Uh, eu, por acaso, referi isto aqui. Sim. Eu acho que é clichê dizer que toda a gente quer ser funcionário público há 20 anos atrás, claro, de facto, porque a tal ideia de segurança do emprego Sim. e tudo isso, mas hoje em dia, o desafio um jovem, <risos> até estou a rir, imaginar um jovem Sim. que diga assim: hoje em dia, olha, eu. eu sim claro Para... porque... do teu ponto de vista
1: passou essa ideia ou seja ah, claro. já não é válida essa ideia de que a função não. trabalhar na função pública não, hoje, é, hoje é dia, um lugar hoje seguro dia... ah, não.
3: hoje em dia já não é uhum. hoje em dia já não é quer dizer pode ter um pouco mais de segurança ao nível do emprego mas ao nível do ordenado é, é por vergonhoso no entanto é lá algo que, que eu acho importante é que é uma greve não pode tapar também uh, outros problemas que nunca foram resolvidos por sim. exemplo uh, mesmo na porque estamos a falar neste caso sobretudo da escola pública que em Portugal uh quando eu vejo que a que greve e, e pessoas que defendem os seus direitos eu concordo plenamente, uh, acho normal que em Portugal isto aconteça, agora uh, acho estranho também que não se debate isto, é, é um pouco a mesma coisa com o SNS uh, uh, finalmente agora já se debate em Portugal a questão da, uh, de, 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 da estrutura, não é? Sim. Do estruturais Agora, cá claro que há problemas estruturais na educação em Portugal, portanto eu uh, posso vos dizer que eu tenho dois filhos já, uma já deixou de, 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 de estudar né, já não está na escola pública Sim. mas uh, a outra, o outro, o meu filho está, o que me surpreende eu, e não foi experiência precisa, a greve é ver como o filho por causa da, da de, uh, na escola às vezes não tem professora mas esquece a questão da greve. Sim. Às vezes ele volta para cá às nove da manhã. Uh, uh, então, ah, não tive professor. Porquê? Porque, não, está doente. Okay. No dia seguinte, eu estou professor, e, 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 isso, não está cá. Isso leva-nos
1: leva leva a um problema que é, eventualmente, o atraso nas aprendizagens, o prejuízo para os alunos. Achas que, do teu ponto de vista, o Governo está a lidar da melhor forma com, com, com esta situação?
3: Não, eu acho que não, é isso que eu estou a dizer uhum. Eu acho que não, porque também não se vê uh, o, o... Quando um aluno Eu fixo surpreendido com os horários aqui Mas isto é, os horários dos alunos na escola Eu o surpreendido, Sim. mas pronto, eu defendo se isto é mais duro uh. Uh, mas... Isto é um lado mais rígido Às vezes, mas eu uh, está na escola das 8 da manhã até a uma da tarde E quando tenho 17 anos eu não entendo E depois Sim. das 8 a uma E quando falta um, uh, falta um professor ou dois uh, Por uma razão qualquer e tudo isso Porque não há meios, etc, etc uh, Resultado a duas horas de aula por dia é algo que, sinceramente, não estou, não estou a perceber. Visto Cê de fora, não percebe, e as, férias, não é? e as férias, então, nem se fala. Que a loucura. As férias em junho já é uh, não sei o quê, o dia não sei o quê, o dia de chuva, o dia do vento, o dia de, uh, de não sei o quê. Uh, depois faltam por causa disso e depois, a partir daí, vamos rir porque vamos fazer um espetáculo. Depois a, a viagem finalista e depois são três meses de férias. Enfim, é uma loucura uhum. absoluta onde está a aprendizagem, que devia ser, para mim, o é um ponto fundamental e também discutido uh, nestes neste problemas da educação. Muito bem,
1: já recuperamos aqui o contacto com a Begonha via uh, telefone. Begonha, falávamos agora da greve dos professores. Uh, greve continua muito rapidamente. Que análise fazes uh, ao uh, momento? E eu perguntava há pouco ao Olivier se não estamos perante uma luta de sindicatos cada vez mais radicalizados.
4: Sim. Realmente, sim, esto é da, da, da greve dos, dos professores está a mostrar também como está eh, a sociedade portuguesa e a realidade de, de grande parte da população portuguesa. É dizer, isso dos professores, desde que humor en em Portugal e conheço mais diretamente como é que se vive em Portugal, é um problema que ano a ano se está radicalizando e está, está aumentando. Porque não, mas só os professores não mudaram o seu sistema de contratação, nas escolas públicas, não mudaram o seu sistema de deslocação. Estás a tentar durante anos olhar para outro lado e então é normal que em este momento de crise de falta de poder adquisitivo, de, de que todas as famílias e todas as pessoas estamos a sofrer, os próprios professores, um coletivo que não se tem em conta também muitas vezes eh, os seus direitos, a situação na que estão, é normal que se radicalicem e que protestem porque nada melhorou para eles. Nos últimos anos e temos de falar a verdade sobre isso.
0: Fica então aqui a tua opinião, Begonha, agora entrar de outra forma, não é pelo telefone. Sim. Bom, mas enfim, nós também não. Dificuldades
1: na ligação. Exatamente, exatamente.
0: Ora bem, está na altura também do regresso do nosso índice de qualidade. E porque estamos de volta e para também receber bem o Sérgio, vais cantar o índice. Índice do de tu calidade. Sérgio, tu não imaginas a cara que o Olivier faz quando diz isto. É incrível. Ora bem, meus queridos amigos, Begonha e uh, Olivier, já alguma vez alguém vos mandou dar banho ao cão? Não, estou a ao cão Então, é, é... Então, espera.
4: Ai, ai, ai. ai. Eu que,
0: eu sei, vou, rapidamente para eu ganhar. Para é, rapidamente, não tu ganhas, é... mas deixa só ver o que é que a Begonha pode dizer sobre isso. Ah, então Begonha. Dar
4: banho ao cão é quando mandar a. Eh, pois, o que em espanhol se diria aferir es espárragos? freir espárragos.
2: É dizer, eh,
4: vai mandar que. Olha, vai a tua vida porque eu passo de ti. É dizer, vai, vai não sei, vai ah, não, dar não, banho é ao cão e apesar de... Então, não? diz
3: lá não, tua. Não, é dar banho ao cão para mim é, é mandar passear alguém e dizer, fô, caramba, é estás a me chatear, vais dar a banho ao cão. É, vai embora, Exatamente. para de me atrapalhar, para de é, ganha Ganhei, ganhei. <risos>
0: Desampara uma loja, é para a loja manda-me de volta ao Ganhei a
3: máquina de café. <risos> um frigorífico. É
0: mas é, mas a vergonha também estava a explicar que é, que é mais ou menos isso. Eu acho que ganharam
4: os dois Hoje, olha isso, Olivier. Sim, sim mas foi super sim. simples hoje. Eu a
0: apanhar, eu a pensar que. Que, que, que hoje era difícil, não era? Não, mas conseguimos um empate, pô. Atenção, alguém. Olivier, ir dar banhoca, é diferente de apanhar uma cadela. Cuidado. Índice. <risos> de tu Ora bem, faltam uns minutos para as 11. Falta o positivo e o negativo da semana. Começa, como sempre, com a begonha, com o negativo.
4: Pois o negativo tem a ver com a quantidade de notícias que estão a surgir, tanto em Espanha como em Portugal, porque nisto realmente vamos da mão e temos uma situação muito parecida de como é que estão a acrescentar a subir muitíssimo, eh, alarmantemente, todo tipo de faturas por ejemplo, de gas, de electricidad, de facturas abusivas que están a llegar en los últimos meses. Aliás, saiu em vários meios de comunicação espanhóis, concretamente da Galiza, nos últimos dias, como nesta última fatura deste último mês, eh, em muitas famílias se duplicou ou triplicou com, eh, com isto de do frio e tudo isso, as faturas de gás, de eletricidade, sem previo aviso por parte das companhias. E então eu penso que isto, mais do que nunca, os nossos governos devem pressionar e devem controlar muitíssimo as empresas do setor uhum. para tentar que não se produza este aumento, este aumento alarmante uhum. nas faturas e este aproveitamento realmente.
3: Muito bem. E o teu negativo, Olivia? É uma negativa, é uma constatação que é em Portugal é a televisão, já não é de agora, mas é algo muito curioso, uh, sociologicamente falando, que é, é a televisão em Portugal que escolha uh, indiretamente os futuros primeiros-ministros os futuros presidentes da República, <risos> uh, Marcelo Beldo Souza, António Cojo, José Sócrates, uh, Pedro Santana Lopes não, não estou a dizer que eles não tenham qualidade, uh, cada um eventualmente, mas é, uh, isto é um fenômeno muito curioso, e quando eu soube da notícia que Pedro Nunes Santos ia ser uh, novo comentador da assim, que Notícias então já posso a agora que Pedro Santos, não, não tenho dúvida nenhuma, será <risos> o futuro candidato do Partido Socialista, porque normalmente, quando tu és contratado pela SIC Notícias, Olha, o ou, da ou, ou pela TVI, ou assim, ah, num lugar nobre, normalmente, normalmente logo a seguir, hein, a, a duas vias: ou o Presidente da Câmara de Lisboa. Ou ser comentador na televisão portuguesa uh, Com bela audiência pelo tá, pelo instante, será o candidato do PS nas legislativas Ele diferentes. até
0: pode vir a ser um, um bom comentador e, e que seja o teu positivo brevemente Mas não é assim <risos> <risos> <sim. risos> o teu positivo
4: Pois o positivo não pode ser outra coisa Que a nossa volta ah, dizer, bueno. ah, voltado visto de fuera. ¿y qué esto es? Para mí, es una energía eh poder estar con los subintentos de poder estar con ustedes, poder discutir con Oliviero ya. Poder discutir con Oliviero. Y y, después, y, de, y discordar. Y después, que no otro día, yo apanhei un Uber en Lisboa. E o um motorista da Uber se quase ia me dizer onde eu ia e me disse, olha, desculpe, desculpe, mas eu tenho de dizer isso, porque vinha o seu nome, é a e aí tem uma roupa hum. canada Mas quanto que voltam? Não estava que... nada, não é? <risos> Pronto Deixa-me dizer, pessoas...
0: deixa dizer também uh, Que tive, recebi algumas mensagens Ao longo deste, sobretudo mês de janeiro A perguntar quando é que o uh, visto de fora regressava O teu positivo, Olivier O meu positivo tem é a ver
3: com uma música Que me emocionou uh, ontem uh, Uma coisa que eu adoro Que eu queria agradecer, e já não é a primeira vez Ao senhor Vladimir Putina Já era o meu caso antigamente, eu sou Pro-europeu a 4000% uh -huh. E ele uh, Deu a mim o orgulho Novamente, cada vez mais Quando alguém me chama de decadente, non-stop Eu consigo, continuo a pensar, começo a pensar Que é que o contrário e Mas não é visão? por aí Mas eu hino ontem, europeu Quando eu uh, Aí lá está Exato. Este Hino Alegria de Beethoven Eu senti-me super Orgulhoso De ser europeu e ver todas as pessoas de pé Assim mexeu, admito comigo
0: Estás a ver como eu arranjei já aqui Para fechar o visto de fora Muito bem, fechamos muito então,
1: bem. E não é a melhor forma de fechar este, este regresso do visto de fora
0: Estamos no final de mais um visto de fora Foi tão bom este regresso Begonha Nigas e Olivia Bonamici E também damos as boas-vindas ao Sérgio Costa Nesta nova temporada do visto de fora um, de um abraço amigos. Bom fim de obrigado. semana Beijinhos bom e um abraço semana, muito obrigado. Todos. Muito obrigado